0: Good morning, everyone.
1: Steve, your train manager, speaking. We're approaching the final stop now, Manchester Piccadilly, where we'll complete the journey today. Before you leave us, have a final check around. Look in the overhead racks, and beneath your seats, if you have one, check the seat pocket, too, for any smaller items. And all my for the whole team. Thanks for travelling with us today. We wish you a pleasant weekend, and welcome to Manchester. Gente. Surpresa!
2: E aí, Nathalie, esse tudo bem? esse gravando já. Ai, meu Deus. Tudo que você falar vai ser usado contra você, né? Nossa
1: senhora, para de falar besteira, então. Cadê
2: o, cadê o Senise? Eu fiquei sabendo que ele foi para a porta do Sindicato dos Metalúrgicos, é verdade isso? Ah, você
1: ficou sabendo dessa história? <risos>
2: <risos> Nossa, eu vou dormir no sofá desse vai. jeito. Vai dormir no sofá. O Senise, curtindo a vida
1: doidado,
2: <risos> o João curtindo a vida doidado. E nós
1: aqui em Manchester. Falou pra
2: gente, capítulo 50 do podcast. Eu gosto,
1: gostei do número redondo. Gostou? Ai, é é homenagem. Importante.
2: Pro título do Manchester City, quer dizer, vai ter título ou
1: não? Vai ter título, Ulisses! <risos> Ulisses, deixa eu falar uma coisa para você, ah. eu entrevistei o Fernandinho na quinta-feira e eu falei isso para ele, vocês estão se preparando para o título? Eu também tô, tá? Boa, boa. Ai, ai deles, se eles não ganharem esse título hoje, é o mínimo que eu espero, hein? Aliás, a gente tem que sentar e conversar, que a gente <risos> tem um monte de coisa para fazer, entrada ao vivo, coisa para gravar, você veio descansado, né? Vim,
2: vim descansado, tá dormi bom. cedo ontem, não bebi, tô com a cabeça leve
1: Olha, olha só... esse dia,
2: só o tempo que não tá ajudando muito, né? Quase não. perdi de meu ah, trem mas porque... é
1: Manchester, né? Não disse bem-vindo a Manchester. Bem-vindo a Manchester. Então, é isso. É, eu acordei meio pilhada, viu? É? Então, já peço desculpas. Percebi!
2: <risos> Nathalie, qual que é a pauta do dia? Eu o trem hoje de manhã em Londres duas uhum. horinhas cheguei aqui. O seu hotel é do lado da estação, daqui a gente vai para onde?
1: Pro Etihad, dá uns 15 minutos de carro sem trânsito. Mas Boa. eu sempre antecipo o trânsito, né? Principalmente hoje. É. é. A gente tem que pegar credencial que é um processo demorado no Etihad, não sei se você lembra. Putz, não, não me lembro, Filas é? gigantes, cara. Nossa, um processo demorado, meio meio chato. E depois a gente vai fazer entradas ao vivo. Vamos fazer entrada ao vivo para UK também. A gente vai, vai, é, vai,
2: entrar lá falando em inglês é, e sim, tal. Sim,
1: sim, o repórter Vaquitona. deles, ah. exato. Não como o João, né? O João faz com muito mais fluência, porque, faz... porque ele é o, é o nosso British, é. né? Offland accent. Exato, exato. É, mas a gente tem entrada com eles, tem muita coisa para as redes sociais, também para gravar, tem povo fala. Tem podcast, Boa. É. Respondentes primeira, então vamos, né? vamos trabalhar hoje, viu? Pode ser que o campeonato acabe hoje
2: e eu queria te acabe hoje no sentido da disputa do título, Sim. evidentemente. Mas eu queria te perguntar o seguinte, porque ah. você começou essa viagem já faz tempo, né?
1: Sim, quarta.
2: Na quarta-feira. Quarta e aí você presenciou aquele ambiente espetacular no é. Anfield e a bugada que o time do Guardiola tomou. Primeira pergunta para você que está acompanhando essa semana decisiva. Ah. Qual que foi a repercussão que você sentiu no time? É, você conversou com o Fernandinho, foi na sim. coletiva do Guardiola. sim. Como é que o City digeriu esse resultado totalmente inesperado?
1: É, então, eu tava em Enfield na quarta-feira, minha viagem começou na quarta, né, cheguei em Liverpool, é, teve toda a festa da torcida, que foi impressionante mesmo, e ó que eu não dou braço a torcida <risos> pra qualquer torcida, tá? Mas foi, foi impressionante, os caras cantaram o jogo inteiro, gente, um negócio absurdo, fora o que eles fizeram antes é. e tudo. É, depois do jogo eu entrevistei o Gabriel Jesus e o Fernandinho Sim. na zona mista e... nossa, eles estavam bem chateados, o Gabriel tava, falou que foi um dos piores jogos que ele fez ele até foi hoje, foi muito
2: criticado aqui
1: né é, então, é, ele falou que foi um dos piores jogos que ele fez até hoje pelo sítio. o Guardiola defendeu ele em coletiva ontem ah, né? falou que ele mentalmente ele é muito forte e que ele, fez, que ele não tem que ficar triste porque ele fez tudo que ele tinha que fazer em campo é, a, o clima é assim é, muito, muito surpresos e chateados é, pela forma como foi, né? O City não marcar gol é uma coisa que aconteceu pouquíssimas Exato, vezes é. nessa temporada, né? É, então, eu
2: conversando com os amigos no grupo de WhatsApp, quando eu tava uhum. rolando o jogo, eu, pense, eu falava pra eles, né? Calma, isso é só o primeiro tempo. O time uhum. do Guardiola no segundo tempo sempre faz gol Eu e também.
1: Tal. Eu falei, não, vai, Nada, né? não vão ganhar, mas vai sair 3x2 é. daqui. E aí
2: tá aberto o confronto. E daí tá aberto o né? confronto, exatamente. Vamos ouvir um ponto interessante aqui. Uhum. Porque a torcida do Liverpool fez uma festa linda. Uhum mas teve aquele ataque ao ônibus Sim. do, do Manchester City. Então dá pra gente dizer que, em todos os sentidos, o que aconteceu lá no Anfield é, foi bem sul-americano, né? Não. Porque a festa é foi exatamente. ótima e teve lata de cerveja falei, no ônibus. Eu
1: falei, virou, libertadores. virou Libertadores. Eu, eu tava né? conversando com o Fernandinho, depois ele falou, é, ah, teve esse negócio do, do ônibus, o ônibus, foi foda mesmo, mas... Pô, vai jogar em São Januário pra você ver. <risos> Mas,
2: então, os ingleses e os europeus não estão muito nossa, não tão chocados, habituados. Nossa, cara Ficaram chocados, chocados. E o Klopp deu uma declaração muito importante que eu queria colocar aqui antes da gente sair pra nossa labuta. Uh -huh. Porque é raro, no Brasil não acontece isso. Você não vê o treinador criticando as atitudes da torcida, da torcida do time é, dele, né? É verdade. E o Klopp meteu o pau. Falou que se dependesse dele, nem ia ter mais esse tipo é. de festa na rua, né? Sim. Então vamos ouvir a declaração do Klopp. E aí, a gente já prepara. Eu tô com a mala pronta, eu já tô vendo que você tá quase tá pronta quase também para ele. Tá então, vamos lá. Então, ouvi o Klopp antes de encerrar aqui a nossa abertura e seguir
1: para o estádio.
2: É muito estranho porque você é, é passa fantástico. com seu ônibus no meio da torcida é, 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 é e é algo fantástico, é, é, ótimo, é ótimo, é apoio, é tudo, in, paixão, go, todas essas coisas.
1: No e a primeira coisa que eu ouvi.
2: A gente entrou no estádio, foi para a garagem e a primeira coisa que eu ouvi foi que tinham jogado alguma coisa no ônibus do Manchester City. E aí acaba tudo ali, né? naquele momento. Não dá mais para ficar feliz naquela situação. Você não sente mais a mesma coisa. Um bom exemplo para isso é que você dá a chance para as pessoas fazerem algo bacana e porque alguns poucos são idiotas, talvez nunca mais aconteça algo parecido. O clima dentro do jogo foi um dos melhores que eu já senti, mas essas coisas no entorno acabam mudando a minha opinião. Não tá tudo bem, não deveria ter sido assim.
1: Sim. Não tem mais dizer sobre isso.
2: Bom, já chegamos aqui ao Etihad, faltam mais ou menos quatro horas para o jogo ainda. Já coletamos as nossas credenciais, já entramos no estádio. Dia especial dá para perceber, dia de jogo, que vale título. E isso já tem algumas implicações até no nosso trabalho. Daqui a pouco a Nathalie vai explicar o que está acontecendo, mas ela está ali discutindo com o pessoal, o pessoal da organização aqui da Premier League, porque aparentemente as regras estão mais é, fechadas ou mais duras para essa partida, que é uma partida especial. E aí eles não estão querendo deixar que a gente tenha dois espaços atrás do gol, como acontece em todos os jogos durante a temporada e é uma medida que é claro que sempre atrapalha o nosso trabalho, mas enfim, às vezes existem essas, esses percalços, a Nathalie está tentando reverter ali e ela já vai explicar pra gente o que aconteceu Qual foi a boa ali, Nathalie? Olha,
1: está tudo lotado, né? Tá muito cheio. Tem muito jornalista e basicamente não cabe todo mundo. Mas eu tava tentando negociar que nós dois tivéssemos acesso a assistir o jogo ou de um assento ou de trás do gol, porque a gente tem uma posição de trás do gol, né? Mas... Que
2: normalmente ficam os dois, né?
1: Que normalmente ficam os eu, dois. Eu, o João, você, é o Cilinho. Mas aí eles me falaram que, que eles estão tentando controlar bastante. Muita gente teve essa posição recusada, porque existe... O risco potencial de uma invasão de campo se o City for campeão. Isso,
2: eu tava ouvindo ali de orelhada, quando o cara falou isso,
1: eu fiquei até
2: surpreso, porque a gente sempre acha que é um negócio espontâneo, totalmente contra as ah. regras, mas não, né? Eles já estão trabalhando com essa possibilidade. Eles
1: já estão preparando pra isso. Por isso que não pode ter tanta gente no campo. Pra não atrapalhar o trabalho dos stewards, talvez, é. ou sei lá o quê. É, e, e porque eles falaram uma questão de risco.
4: minha
1: hum. vontade de falar pro cara assim,
2: mas se vão entrar milhares de pessoas, o que que, que que muda ter mais, mais uma? <risos> Bom, agora estamos a duas horas do jogo Finalmente o pessoal começou a chegar aqui ao Etihad Stadium A movimentação aumentou bastante Mas assim, não é aquele clima de final de Libertadores Ou de quartas de final de Champions League no Anfield Mas ainda assim a movimentação está bacana Tem a bandinha tradicional aqui na porta de entrada dos jogadores né, Que é a porta principal do Etihad E a torcida vem chegando o que eu tenho sentido mais de clima de final por aqui está bem relacionado à quantidade de câmeras e, e de profissionais de imagem e tal, porque, é, de repórteres e jornalistas, porque essa movimentação
1: está acima do normal. Deixa eu fazer um stories no, no Instagram da ESPN falando, falando isso? isso. Ah, então falando, estamos sintonizados. É, mostrando que tem muita imprensa. Não é normal, viu? Geralmente tem bem menos câmera aqui fora. Mas é o que dá para sentir mais, porque geralmente a gente está na frente, né, do da entrada principal, onde o ônibus vai parar. Tem muito torcedor aqui em volta, mas isso costuma acontecer. Daqui a pouco eles vão até fazer um, uns joguinhos com os torcedores. É bem legal, eles fazem umas brincadeiras e a banda tocando. Mas é a cobertura, a cobertura de imprensa está pesada.
2: Mas aquele lance da torcida não é aquele aquela euforia, grito, porque assim, eu ter queria sinalizador. colocar. <risos> é, não, aparentemente não teremos aparentemente sinalizador. Não. O que tudo bem é, é ilegal aqui na Inglaterra de qualquer forma. Mas não tem aquela história de, de torcida gritando, queria colocar um ambiente de estádio e tal. E infelizmente não é bem
1: isso, né? Não, não é. é muito turista, não sei se você reparou, mas não isso pare. todo estádio, né? Ah. Tava, acabou de passar um cara com a bandeira do México, né?
2: Eu vi um do, do Brasil ali, daqui a pouco eu vou chegar, é. né? Tem um casal do Brasil ali.
1: É, então. Muito turista, muito torcedor. É, tá tudo. Tá tudo meio. Tá tudo meio igual, viu, Ulisses? É, é, é a cobertura. Não, de verdade, tô sendo sincero, tá tudo meio igual. É a cobertura da imprensa que é diferente mesmo aqui, viu?
2: Então tá, vamos esperar, vamos ver. Ainda tem tempo pro jogo. De repente aumenta aí a qualidade da duas torcida. Horas, vamos...
1: né? Bom, duas, duas horas, né? Duas horas,
2: então de repente daqui a pouco sobe mais. Vamos dar uma girada aqui no, no estádio olha, olha quem chegou aqui, o ídolo do nosso podcast olha <risos> o pena que podcast não tem imagem, né? porque é um Ai, garbo não, impressionante não, eu, eu
1: queria muito que o podcast tivesse imagem nesse momento
2: só pra poder
1: mostrar essa camisa que o Caio tá olha usando ah, parabéns absurdo. viu cara
2: foi inspirado no Marcelo ou não?
5: Não, ali se fosse inspirado no Marcelo Pires Vieira, mundialmente conhecido como belo, como belo, teria vários corações, né? Que beleza! Mas nesse momento algo mais psicodélico, né? Pra celebrar esse dia maravilhoso. Finalmente um ambiente de clássico, né? Ontem no pré-jogo a gente não tava sentindo muito esse ambiente aqui. E é sempre um prazer, né? Conversar com os amigos agora presencialmente, é a primeira vez que eu participo presencialmente. E é... É uma eu alegria tremenda. Sentindo,
1: você está sentindo um clima diferente aqui? A gente estava discutindo sobre isso. Que né, a torcida do City é... é.
2: A, a diferença é. que a gente sentiu, assim, muita imprensa, é, muita muitas imprensa, câmeras, imprensa. né? É essa festinha na porta que normalmente tem mesmo, né? É. Você que é da, da região aqui da quebrada. Prefeito.
5: Olha, eu raramente <risos> escuto os torcedores cantando durante o jogo e principalmente antes do jogo. A caminho daqui do estádio, para quem não, não conhece, a, a disposição do ambiente aqui, é, a gente tem que coletar, é, é, pegar né, em glorioso português, a credencial. A gente não pega na porta do estádio, a gente pega na porta do CD do City, e aí que é separado por uma ponte. E aí no caminho dessa ponte pra cá, pela primeira vez eu ouvi os caras cantando antes do jogo. Não que seja uma, foi uma cantoria muito grande, animada, não, tinha foi o, quatro ali, não foi né? o público do Belo cantando, mas tinha uns quatro, ou 5 cantando que mostra alguma coisa diferente. Então, uh, pelo menos tem um, o mínimo do um ambiente possível num dia de título, não que seja aquele ambiente que a gente espera e gostaria, mas tem algo diferente, mesmo que seja no mínimo detalhe.
2: Caio, é, qual foi o teu highlight da temporada aqui em Manchester? O que, que você acha que foi o ponto alto do, do Manchester? Porque eu estou considerando que se não acabou. O campeonato já acabou, né? Em questão de título já acabou. Pode não acabar hoje, mas acaba em, uh, quando for. Mas já, já temos o dono do título. Qual que foi o, o highlight, o ponto principal para você do City na temporada?
5: Eu acho que foi a capacidade de, de... Quando eles perceberam que seriam campeões há muito tempo, eles continuaram jogando bonito, jogando e vencendo. Venceram 18 seguidas aí na temporada. É difícil você fazer com que o time continue ganhando sabendo que tem perspectiva de título e jogando bem ao mesmo tempo, acho que isso é importante e também, mesmo com desfalques cruciais, como o Mendy, que se machucou no começo do ano, na temporada né, era o plano que o City tinha, de rejuvenescer as laterais conseguiu com o Walker, mas aí o Mendy se machucou no começo da temporada aí improvisaram o Delphi, improvisaram o Danilo improvisaram o Jinchenko improvisaram o Laporte contra o Liverpool, foi um desastre mas... E tinha ido bem contra o Everton no jogo anterior, mas eu acho que é mais essa capacidade de continuar vencendo e jogando bem por muito tempo. Eu vou fazer uma propaganda pra
2: você, li o seu excelente artigo no Guardian, e no papel ali, fiquei até emocionado, quando você pega o jornal e fala Pô, eu conheço esse cara, velho, <risos> sobre o Ederson, né? é, você viu, é. você leu a matéria dele? Viu,
1: viu, vi. eu não falei isso pra ele porque eu não vou dar essa moral, né? Mas, é, não,
2: é. E, Tipo, entrevistou Deus e o Mundo, a carreira toda do Ederson contada em alguns, em alguns parágrafos, é, jogador, ele foi uma das peças principais, sem dúvida nenhuma, como você narra ali a decisão do, do do Pepe Guardiola, que não dava pra ficar com o Bravo e tal quem mais você acha, qual em, dá pra apontar as decisões específicas do Guardiola que levaram o título da Premier League?
5: Ah, ele tem o Fernandinho como um cara chave ali que é pouco valorizado no Brasil é, e também eu acho que ele recuou um pouco o De Bruyne, não, não tava jogando tão avançado como na temporada passada de Bruyne está jogando às vezes, como a gente chama no, no Brasil, a velha guarda de volante, às vezes. E o, também é um, um ano espetacular do Sané, né? Que no primeira, primeiro ano aqui, normal, que tenha sofrido para se adaptar, mas esse ano impressionante o que ele fez. É, talvez os brasileiros, o, o torcedor médio não tenha uma boa impressão, porque ele não foi bem contra o Brasil no Amistoso agora há pouco. Há um tempo atrás, mas o ano que ele fez aqui é espetacular. E claro que também que a gente esperava um pouco mais do Gabriel, né? Que seria, digamos, é o astro brasileiro, pra quem torce do Brasil, né? Mas sofreu com lesão, tá sofrendo para se adaptar ao ritmo de jogo, mas vai que eu acabo de gravar aqui ele faz o gol do título.
2: <risos> ele, mas ele levou pedrada da imprensa inglesa, né? Essa semana depois do jogo com, com o Liverpool, né?
5: É, todo mundo viu ali que é diferente, né? Eu... Reconheço que ele deveria estar jogando melhor Deveria estar com mais ritmo Que ele não tenha o estofo que o Agüero tem Que outros jogadores têm, E também ele está sofrendo falta de confiança né? Ele é um cara que se cobra muito em relação Quando ele joga mal A Nathalie estava lá em Anfield na, na semana passada né? E a cara que ele saiu do vestiário Depois da derrota pelo Liverpool Era mais em relação à atuação dele que ele quase não pegou na bola Do que pela derrota parecia Porque ele estava quase chorando assim. Fiquei, sim, com... Fiquei assustado Como um cara No nível que ele chegou, camisa nova da seleção Jogando no City Ainda sente tanto quanto joga mal E isso é uma coisa que preocupa para a Copa do Mundo Ele não bem jogou bem pelo Brasil, não jogou bem contra a Alemanha Não jogou bem contra a Rússia, sofreu Ele mesmo admitiu depois do de jogo contra a Alemanha Que foi mais na raça do que na técnica E ele tá sofrendo essa questão psicológica de confiança, então é algo Importante a se destacar às vésperas da Copa do Mundo
2: Pra gente fechar Ainda falta um pouco mais de uma hora e meia, quase duas horas para o jogo.
1: Olá, temos...
2: <risos> João não veio, mas agora é a Nathalie que está cantando agora. O que, é que você vai fazer agora? O que, é que a gente vai ler no Wall Depois que você está trabalhando aqui hoje? E o que, é que você descreve desse ambiente antes do jogo começar? O que é, que é o melhor de, da gente observar aqui, de ficar de olho, o que você acha que é especial no Etihad? Se tem alguma coisa que você considera especial.
5: Cara, uma coisa legal do Etihad aqui que é, difere de, dos estádios brasileiros é que aqui eles têm uma área destinada ao estádio. Então, a música que a gente está ouvindo agora não é música de CD, é uma banda tocando ao vivo num pátio que tem perto do Etihad. Então, se o torcedor quiser vir antes para tomar uma cerveja, escutar uma música ao vivo, é claro que às vezes o tempo não ajuda, mas tem a estrutura. Então, é bom dar uma olhada, ver como é que tem o ambiente. Estou tentando achar um torcedor do City típico, o cara chama Pete the Bad, que em português seria pit ou Escudo. Um cara ele vem todo trajado de azul, é, a, a azul calcinha, né? Que é a cor do City. Um velhinho. Eu, é cara. eu, eu tentei Nossa. achar esse cara, mas assim, ele é um torcedor típico do City, tá ligado? É todo de azul, tem vários buttons na, na camisa. É um velhinho, assim, todo fofinho. Eu tentei achar o contato dele durante a semana inteira, pré-clássico, não consegui. Mas eu tô a, em busca dele aqui, a caça do, do senhorzinho. Vamos ver se ele, se ele me atende.
2: Beleza, então, bom trabalho aí que a gente já te prendeu muito aqui, velho. Valeu.
5: Foi um prazer, agradeço a participação mais uma vez e lamento aos torcedores que não podem acompanhar esse trio aqui nesse pré-clássico e também, como eles falaram, a camisa cintilante está bonita.
2: Está bonita, está psicodélica, inspirada naquela turma do Submarino Amarelo em Liverpool. Bom, Natália, depois desse papo com o Caio Carriere, vamos dar um rolê aqui. Eu acho que seria legal também a gente ouvir um pouco da torcida, né, pra entender o sentimento deles. Terceiro título na Inglaterra. É... Acho que eles devem estar emocionados sobretudo com a mudança do Pepe Guardiola dele no time e tudo mais, que é uma, uma matéria que você está trabalhando até no momento.
1: Né? É verdade. É, como o Guardiola conseguiu manter o seu estilo de futebol, sua ideia de futebol em todos os lugares que ele passou. E aqui na Inglaterra a galera era meio desconfiada dele na temporada passada. Só que é isso que eu quero perguntar para os torcedores, né? um pouco sobre o Guardiola e sobre essa sensação. Né, do... É um dia importante para eles, vai, vai, vai ser legal conversar com eles. Vamos lá. Na
2: primeira temporada dele as pessoas estavam meio desconfiadas, né, mas o que você acha do Guardiola agora? Olha, eu gosto de olhar para os últimos 30 anos do Manchester City e ver onde estamos agora, eu ainda acho que as coisas vão dar errado. Porque pra mim é algo inacreditável mesmo. Se você olhar a temporada passada, a gente realmente não lutou pelo título, mas dava pra ver que o time já seguia numa boa direção. E eu acho que foi preciso um pouco de paciência e agora a gente tem um time que o Guardiola queria. E é algo impressionante o que tem acontecido com a gente. Eu ainda fico me beliscando toda hora, ainda acho que alguma coisa vai dar errado, mas... Tem sido muito
4: bom.
2: É, Eu acho que essa é uma pergunta muito boa, porque no ano passado, na temporada passada, a gente ainda estava muito desconfiado mesmo. Mas eu acho que foi isso, ele precisou de uma temporada para se adaptar à Premier League. E eu acho que agora todo mundo, né, toda a torcida do City, acha que ele conseguiu fazer o que queria. O conhecimento que ele tem de futebol, de táticas, é algo absurdo. Ver o City jogar esse ano tem sido algo fantástico. O ônibus do City chegando agora. O pessoal batendo palminha e tal. Recepção calorosa, típica da temperatura em Manchester. Passou, não sei se vocês perceberam, mas passou aqui o ônibus do time. Está entrando ali agora. A Nathalie está fazendo redes sociais e eu estou provavelmente atrapalhando a gravação dela. Vocês me perdoem. Vamos chegar um pouco mais perto lá para ouvir. Não quero ser muito corneta, Nathalie, mas se fosse uma decisão de Campeonato Brasileiro entre Corinthians e Palmeiras, Flamengo e Fluminense, ou Flamengo e Vasco, acho que a recepção seria um pouquinho diferente, não Você acha? Não, você tem essa impressão? Eu tenho essa impressão, que aqui tá muito comedido, né?
1: Não, eu também tenho. Olha, olha os aplausos. 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 Bom, aplausos. É,
2: quando faz gol o pessoal também bate palma. então
1: Isso é verdade, né? Tem isso.
2: Bom, já entramos. Do lado de fora não tá muito legal, né, Nathalie? Vamos reconhecer que é melhor a gente ficar aqui dentro do estádio. Você já tem que entrar no ar, então acho que agora a gente só vai se ver sabe Deus quando, né? Só sabe que... Deus
1: quando, sabe Deus quando. Engoliu o almoço, né? É, de repente, é
2: verdade, sobrou meia bomba de chocolate. Ah, isso tá uma delícia,
1: viu? Aproveite, sério.
2: Bom, agora então na invasão de campo. Enquanto isso eu vou contar uma história aqui, enquanto você vai contando a história lá na TV, beleza?
1: Fechado, hein? Nos vemos um dia nessa vida.
2: Pessoal, agora como vocês já podem perceber, acabei de entrar no gramado e aí sim, clima de final. A torcida não está fazendo uma mega festa, mas está legal. Várias bandeiras, né? Como é de costume antes do jogo começar. Já tem ah, o estádio já está quase cheio e é impressionante a quantidade de pessoa na de pessoas na beira do campo, porque não é normal ter tanta gente assim. É, não só imprensa, né? Mas também convidados, o pessoal que tem o um ingresso mais VIP, a é, gente que eu acho que é relacionada a parte burocrática do jogo, né, agentes, essas coisas, porque eu nunca vi tanta gente na beira uh, do gramado. Mas sobre a imprensa, como a gente conversou lá fora também, é impressionante a quantidade de línguas diferentes, de câmeras de todo o planeta, porque a Premier League é um espetáculo para o mundo. E como as torcidas nem sempre elas, uh, agem dentro de campo, como a gente está acostumado na América do Sul, né, aquela vibração, aquela... Aquela, aquela pulsação que a gente sente nas arquibancadas sul-americanas, eu arriscaria a dizer que a Premier League dá tá cada vez um espetáculo mais forte para televisão. Né? Mas, de qualquer forma, aqui está muito bonito. Ó, vamos ouvir a torcida que a torcida do Manchester City está se animando agora. Casa, agora sim o Etihad pegando fogo. Será que vai ter invasão de campo? Como o nosso amigo da Premier League previu ou antecipou, tô vendo alguns sinalizadores nas arquibancadas, sinalizadores azuis, o que não é permitido aqui na Inglaterra, mas que sem dúvida deixa a festa bem mais bonita, né? Vamos ver, tem muito jogo pela frente, mas agora deu uma incendiada aqui na torcida do Manchester City. O jogo promete ficar mais legal De Silvio Luiz, estou sentindo o cheiro de arroz queimado para o Mourinho e para o Manchester United. Tem uma quantidade impressionante de stewards, de fiscais aqui na, nos corredores. E eu acho que realmente eles estão preparados para uma festa antecipada aqui da conquista do título. 2 a 0 no primeiro tempo, fora o baile, que o Manchester United não fez nada ainda. e os título, terceiro título do Manchester City está bem próximo a torcida está fazendo uma festa bacana agora inclusive com sinalizadores como eu já tinha dito anteriormente 40 minutos do primeiro tempo e o City já colocou o United na roda, a torcida fazendo um o lé à la inglesa, tá duro do time do Mourinho mesmo, né? No segundo tempo, o City já levou dois gols Tá tudo empatado de novo E o clima esquentou bem Já tinha, como vocês ouviram No finalzinho do primeiro tempo, gente cantando É, até um Championes, Championes Só que agora tá tudo igual Vamos ver no que vai dar Tem que conter essa comemoração aí A torcida do City Porque o United não precisou de muito tempo Pra deixar tudo igual Vamos ver como vai ser daqui até o fim Eu não sei o que aconteceu no vestiário O Mourinho deve ter Feito alguma coisa absurda Porque é outro time United Virou 3x2 Totalmente aberto agora o jogo O título que parecia garantido No intervalo Agora já parece improvável Mas a Premier League é assim Pode acontecer qualquer coisa mesmo Me perdoem outra vez pelo clichê Então vamos esperar o resultado final Agora Ali na aula de hoje aprendemos que não se deve comemorar vitória antes do tempo, é isso? Só acaba quando termina.
1: Ai, gente, eu tô... Nossa, você viu como eu fiquei depois do jogo, né? Eu tava muito frustrada. Não, eu vou explicar por quê, que às vezes as pessoas, elas não têm essa noção. A gente, quando se envolve numa cobertura grande, eu, pelo menos, me jogo, né? Entro de cabeça, mergulho e nado. Então, e, e eu me preparei, eu brinquei no começo do podcast que eu me preparei pro título, mas eu me preparei pro título, sabe? E daí, quando não vem... Eu também perdi o título, sabe? Não foi. <risos>
2: foi uma derrota surda.
1: Foi uma derrota pessoal, sabe? Não, eu fiquei arrasada, de verdade. Eu fiquei muito. Porque é muito intenso, é uma cobertura intensa, sabe? Daí você se prepara para aquilo e daí vai lá o Pogba faz dois gols.
2: Mas olha só, na... na verdade, assim, até contando um bastidor pras pessoas, tecnicamente é pior pra gente quando tem jogo de título, de decisão, porque demora mais pros jogadores saírem, né? É. É, pra você terminar o trabalho naquele dia, demora acaba, muito mais, né? Não
1: acaba, não acaba, não. Realmente o trabalho não acaba. Mas aí, até pra isso, você já tá preparado, exato. Né? Você já, já fez toda essa preparação. Então você sabe que você não vai jantar, que você vai trabalhar pra sempre. Não, não Sabe, você já, já vai preparado pra tudo isso. Aí, aí não acontece. Nossa, e, e as ah, circunstâncias eram muito legais, né? É verdade. Não, me envolvi, me envolvi. Me envolvi e errei.
2: Bom, só pra explicar, a gente já tá no caminho de volta pra Londres, né? No dia seguinte, porque.. Acabou o jogo, tem aquela correria toda, conversar com os, os personagens é e tal O
1: título não veio, mas a gente trabalhou que nem uns retardados da mesma volta do mesmo
2: jeito, né? Um bastidor é. não tinha onde, onde jantar depois, né? <risos> Acabamos comendo uma pizza tosca no final da, da noite é, é
1: verdade Mas enfim, não,
2: não era tosca, né? tava descendo Tava
1: honesta, tava honesta
2: Mas enfim, agora a gente está aqui no caminho de volta para Londres, no trem E aí a gente tem um monte de sonora para chamar, um monte de conversa que a gente fez lá depois do jogo Por onde você quer começar, Natalie?
1: Ah, vamos começar pelo lado vitorioso? <risos> Não, porque foi o que me consolou. Sim. Depois da partida, qual o momento que, em que baixou a minha, minha decepção, minha frustração, quando eu entrevistei o Mourinho? Porque é um, é um bom consolo, né? Entrevistar o Mourinho sempre. E, e foi legal, e ele tava sorridente. Eu vou até contar uma história engraçada, porque é, eles escolheram né, algumas poucas televisões pra fazer... E, e daí o, uma televisão fez, e daí tinha o Luiz, que é o da DirecTV. Uhum. É, a DirecTV é uma emissora latino-americana, então ele ia falar em espanhol com, com o Mourinho. Aí ele falou, ah, você pode ir primeiro. Eu falei, não, não me importa, eu sou sempre a última da fila, eu já tô acostumada. Eu falei, não, não me importa, pode ir, Luiz. Ele... Não, não, vai lá. Assim eu pego o Mourinho mais sorridente. Olha lá. <risos> Porque o Mourinho, todo mundo comenta, né? Que ele fica muito confortável falando português, obviamente, né? Por mais que ele mora na Europa há muitos anos. É a língua dele, né? É, exatamente. Faz muita diferença. E ele tava todo sorrindinho, assim, sabe? Antes e depois da, da entrevista. Então isso, isso me serviu de consolo. Mas eu tava até conversando com você, né? Depois da entrevista do Mourinho. Falei, nossa, mas que jogo ele viu, né? Porque ele, ele, ele elogiou, na, na, na resposta que vocês vão ouvir agora, ele elogiou a postura do time no primeiro tempo, que eu discordo, e ele falou um pouco dessa coisa do emocional, né envolvido, tirar o título do, do rival. É, tá bom, é. é Então vamos ouvir o José Mourinho grande vitória do Manchester United aqui no Etihad Stadium, eu estou ao lado do José Mourinho. Primeiro, José, parabéns pela vitória. É, o que, que essa vitória diz a respeito do Manchester United?
4: Diz que somos agora forte candidato a acabar em segundo, que somos forte candidato a ser a segunda melhor equipa do, do campeonato. E pouco mais do que isso, as pessoas veem as coisas sempre de um lado muito muito emocional, muito afetivo. Uh, não deixar o, o rival fazer a festa, uh, a festa não fazem hoje, fazem amanhã, fazem nout noutro estádio qualquer. Uh, vão ser campeões e, e nunca na minha vida celebrei acabar em segundo ou ganhar o primeiro. Fui campeão oito vezes e, e, e é disso que me, tenho, que me tenho alimentado. Agora estes três pontos são três pontos importantes porque nos deixam numa boa numa boa situação para ficarmos em segredo.
1: O que aconteceu no intervalo? Qual você acha que foi o grande fator de mudança do primeiro para o segundo tempo? Penso
4: tranquilidade, penso tranquilidade. na primeira parte a equipa não estava a jogar mal, o primeiro gol é um gol que vem contra a corrente, um jogo que estava perfeitamente controlado se formos um gol de, de bola parada. Manter a tranquilidade, continuar a jogar, tentar levantar as linhas um pouco mais, tentar conectar mais com Alexis e Lingard, que na primeira parte estavam um pouco, um pouco escondidos e não estavam a dar não estavam a dar coesão ao nosso jogo ofensivo, que os nossos médios estavam a tentar jogar. Eles melhoraram, a equipa melhorou, os gols chegaram. E depois foi, foi defender com cabeça e jogar com cabeça e, e levar a bola para zonas do campo onde, onde estivessem longe da, da zona de perigo e, e ganhar três pontos, que são muito importantes.
2: Talvez seja até parte do personagem dele, né? Essa é. tipo, não, não, não importa muito, não sei o quê e tal. É, mas tipo, é, por dentro falando um chupa, né?
1: <risos> ele é muito blazer, né? É. Muito blazer. Mas tem vezes que a gente entrevista ele depois de jogos importantes que ele venceu e ele segue blazer. É. Nada sorrindinho, assim, sabe? Então.
2: Eu esperava que ele ia dar uma tiradinha, mas não foi o caso. Mas ah, de qualquer não. forma, é interessante isso que ele falou. Uh, e também de que assegurou o segundo lugar que na carreira dele não está acostumado a comemorar uhum. segundo lugar mas é mas é o que tem para hoje né só faltou eles mandar uma dessa é o que tem para hoje agora do outro lado também tem algumas análises análises interessantes né vamos começar pelo Gabriel vamos, foi bem legal. É, porque eu acho que ele reconheceu que não não está num, num momento assim muito equilibrado né Sim. e eu achei interessante quando ele fala Aquela questão que que você perguntou para ele de de, do emocional, né? De como a bala e tal. E ele reconheceu. Falou, não, a bala sim, Eu achei legal isso, né? Não,
1: eu também achei legal porque durante a semana a gente bateu muito nessa tecla em todas as entrevistas, sabe? Ah, nossa, qual o peso de você ser campeão contra o Manchester United na sua casa? É um, é um, tipo, é um fato que pode acontecer uma vez na vida, Exato. assim, sabe? E a galera, não não, não... não, é um jogo como qualquer... Não é um jogo como qualquer outro, gente. Não, é, é por isso que eu gostei do, da, da resposta do Gabriel, porque ele sabe, ele sabe que não era um jogo como qualquer outro e que era uma oportunidade única para o City.
3: Mexe também. É, somos jogadores, mas também somos torcedores. A gente joga e torcendo. Então, mexe sim. Quem falar que não mexe está mentindo, porque é, se trata de... Eu, particularmente, falando de mim, não posso falar dos meus companheiros, mas o que eu acho, que eu vivo no dia a dia com eles. É, é, muitos já ganharam a Premier League e eu, particularmente, eu... Entrei ali com, com o foco de, de, de vencer, de ajudar minha equipe, acabei perdendo a cabeça, deu uma porrada, é, enfim, é, não, não sou isso, mas é porque é temperamento alto, eu venho me controlando muito nisso, mas tem, tem, tem partidas que infelizmente acontece lances, por causa de lances, mas... Pô, é complicado, você ver você o que aconteceu hoje, é, agora é trabalhar, manter a cabeça, porque temos decisão na terça e o, o campeonato continua.
5: Gabriel, você citou a questão emocional. Na quarta você também é, tomou um amarelo por reclamação. Como que você está lidando com essa questão emocional de não reagir no momento de derrota ou sob pressão? Como você se dá nesse momento? Bom. Minha família, meus amigos que me conhecem desde
3: pequeno, sabe? É... Acho que todo mundo tem o seu, o seu lado emocional e o, o que faz quando acaba perdendo a cabeça. Eu, graças a Deus e minha família, minha mãe, meus amigos, eu me. Eu melhorei muito nisso. Antes eu perdi a cabeça fácil, hoje eu controlo mais. Mas hoje, na quarta, foi um lance que que ali eu achei que não foi falta. Eu achei que não foi falta e, infelizmente, acabei exagerando no, no, gesto. no gesto. Se eu não fizesse gesto, eu não ia tomar cartão. Então, é uma coisa re relevante. Não é bom, lógico. Não é, é, não é legal pra mim. É, hoje também, acho que pior que quarta, não foi legal pra mim. É, peço desculpa porque não é da minha ídole. Bater assim, é, pô, mas... Acabei ficando chateado com, com o jogador deles, porque em duas jogadas eu não relei nele, acabei relando na bola e infelizmente ele pulou mais, então fiquei meio chateado com isso, mas é o jogo, é o jogo, do mesmo jeito que eu apanho eu também sei bater. Você acha
2: que de alguma forma dá uma prejudicada aí para a Copa do Mundo e tal, essa situação o Gabriel não tá, não tá voando agora, né? Nesses últimos jogos, é óbvio que tudo pode mudar e ele fala isso, né? O futebol é bom porque dá várias oportunidades, realmente. Sim, né? É contínuo, né? Tem tanto jogo, de repente ele. Esse podcast está saindo na terça-feira, de repente ele uh, acaba decidindo alguma coisa contra o Liverpool que uh, muda a história inteira. Mas ele está meio nervoso em campo, como ele falou, tomando cartão toda hora e tal, não está atuando bem. Já estamos perto, já estamos perto da, da, da Copa do Mundo, né? Será que. Para a Rússia pode afetar alguma coisa essa situação do Gabriel?
1: Eu acho que tem muitas circunstâncias que são diferentes na seleção, né? Primeiro que todas as pessoas que eu converso elogiam muito o clima da seleção brasileira. Não que o clima do City seja horrível, pelo amor de Deus, não, não, não é isso. Mas assim, estão é... É, passando para recolher os tickets, tá? Ele já olhou o meu, já olhou o meu, já olhou o meu. É, bom, enfim, mas ele. Todo mundo elogia muito o clima da seleção. Eu acho que ele talvez se sinta mais prestigiado e daí eu acho que a confiança dele também aumenta, porque ele é titular hoje. Apesar de muita gente contestar isso hoje ele é titular, contestam porque o Firmino está muito bem, né? É, exatamente. E, e, e o estilo é diferente, o estilo de jogo. Então, é, eu acho. E a gente ainda tem um tempinho, né? Então, é. é. Agora
2: isso que você falou do prestígio é importante, porque a gente até comentava que a torcida já tá reagindo de forma mais comedida, a torcida do City. Quando toca o nome dele, né? Quando Sim. o nome dele é anunciado no sistema de som do estádio, não tá mais aquela. aquele obabó todo, né?
1: Gabriel Jesus. E. Sérgio Agüero. Ah! Sabe?
2: <risos> Kevin de Bruyne ah! É. é isso. Deu dá uma, dá uma mudada. Bom, outro personagem importante do jogo e da seleção brasileira, Fernandinha.
1: Duas derrotas e seis gols sofridos nesses dois últimos jogos. São, é, são aspectos que chamam a atenção se a gente levar em consideração o resto da campanha do City. Né? Eu queria que você analisasse isso e analisasse também a queda do time do primeiro para o segundo tempo. O que você achou que aconteceu ali? né?
0: É, pois é, é uma coisa nova para nós porque a gente não tinha sofrido. Isso durante toda a temporada, em todas as competições que a gente tinha jogado. Né? Então, é uma novidade e tudo que é novidade a gente precisa ter a cabeça no lugar, refletir. Mas é claro, é um choque para todo mundo, porque seis gols em dois jogos acaba é, mostrando que não é a realidade do nosso time, do que foi toda a temporada e agora que nós estamos numa semana decisiva, que pode definir o nosso futuro dentro das competições. E como eu disse, o negócio é ter a cabeça tranquila agora, calma. Porque o primeiro tempo que a gente fez hoje foi um primeiro tempo excelente. E a gente teve a oportunidade de fazer quatro ou cinco gols. Mas infelizmente a gente não fez. O futebol é baseado nisso, né? Você faz os gols você ganha, e se você não faz, você acaba sendo <música>
2: isso aí, Natali. Tá Missão cumprida em Manchester, mas isso significa que é, a saga do título continua. Recapitulando para quem não, não acompanhou, é muito improvável agora que o City vença na próxima rodada, né? Vença, eu digo, se torna campeão na próxima rodada, não é isso?
1: É isso. É, o City tem que vencer o Tottenham em Wembley e torcer pro United no domingo, porque daí, então, seria um título sem estar em campo, uma porcaria, né? É, Pro, pro United perder pro West Brom que é um que tá mal, mal improvável né? Né? Bem, bem, bem. muito improvável ah o United joga em Old Trafford tá? então então provavelmente o título fica para outra semana em casa contra os Swansea aí aí finalmente né porque a gente já tá vivendo esse título aqui né vai vamos passar por mais uma semana que provavelmente não vai rolar né as chances são bem pequenas e enfim aguardemos né Ulisses é
2: bom eu me despeço da Nathalie agora porque ela segue a missão do final de semana, guerreira do povo brasileiro. Vai pro Chelsea agora.
1: Chelsea West Helm.
2: Chelsea West Ham e eu vou pra casa dormindo, tá bom, Nathalie?
1: <risos> ah, justíssimo. Muito justo esse mundo, viu? Não, você sabe, né? Eu falei pra você. Eu vou. Eu vou feliz, né? Eu
2: adoro. Eu sei, mas nessa equipe aqui de, de quatro. Tem, quem tá carregando o
1: piano é a, é a menina, né? Estamos <risos> firme e forte aqui. Eu, eu queria aproveitar e agradecer a parceria, Ulisses. Foi muito legal trabalhar com você, viu? Nesse quase título do City. Show, Nathalie.
2: Foi um grande prazer também. Gostei muito. E é isso aí, pessoal. Semana que vem a gente volta com o João Castelo Branco, com o Renato Senise e o correspondente espreme na reta final, já preparando uma linha para a Copa do Mundo, não é isso, Nathalie?
1: Opa! Tem coisa boa vindo, né? Tem coisa boa
2: vindo e a gente vai anunciar os detalhes em breve. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Falou, Nathalie.
1: Valeu, gente. Beijos.